0: Another Year in Monaco, die ultimative Metaebene. Willkommen zum Podcast über den Podcast über den Podcast zur Folge der Serie von Alex Zihut und Luca Lustig. So, willkommen zu Another 50 Weeks in Monaco. <lacht> September last. Überhaupt. Monaco. Monaco <lacht> Mein Name ist Ziot und bei mir ist... Luca, Luca Lustig. Lustig, genau. Richtig. Ja, wir sind in der erst, elften Folge und ähm, erstmal Schnappzahl.
1: Hey! Ja, irgendwie haben wir jede Folge irgendwie was zu feiern. Ja, ne? <lacht> Zehntes <lacht> Jubiläum, Schnapszahl, Mal gucken. Fünfte
0: Folge, Das jetzt Monatsjubiläum, zwei Monatsjubiläum. <lacht> <lacht> bevor wir mit der ähm, Folge anfangen, ein ganz kurzer Tipp noch. Ähm, legt euch einfach ein Blatt Papier zurecht, ja? Denn das werden wirklich eine Flut an Informationen. Es war ein, ein wirklicher Aufwand, die Originalfolge überhaupt anzuhören. Ja, ein, Groß, alles ein, ein sehr großes Blatt Papier, ein sehr großes. So mehrere DIN A3 Blätter empfehle ich bei großer Handschrift. <lacht> <lacht> Aber fangen wir doch erstmal ganz angenehm an, oder? Genau. Mit, äh, wie war denn deine Woche, Luca? Stressig.
1: <lacht> Bis jetzt sind wir meine Woche sehr, sehr stressig. Äh, auf der Arbeit... Erzählst du mal was anderes. <lacht> ja, es, es bessert sich halt im Moment nicht wirklich so. Uns fehlen ein paar Stellen immer noch auf der Arbeit und äh, im Moment ist irgendwie noch nichts Neues in Sicht und äh, ja, da müssen wir halt irgendwie herhalten gerade im Moment und ja, es wird sich hoffentlich äh, bald bessern, aber schauen wir mal. Bis dahin bleibt es halt stressig. Okay. Bis, ja, aber ansonsten so privat war die Woche bis jetzt eigentlich sehr angenehm.
0: Keine neuen Bahngeschichten?
1: Nee, nicht so wirklich. Es war okay. nee, nee. war recht unspektakulär die Woche bis jetzt.
0: Ja, ich möchte ein bisschen von meiner Woche erzählen, und zwar besonders von ähm, <lacht> den Tagen, dem Sonntag, dem letzten Sonntag. Wir haben ja gerade Mittwoch, wo wir die 10. Folge aufgenommen haben. Zusammen mit 50 Weeks in Monaco. Das war, das war ein stressiger Tag, aber ich sag mal, es hat sich wirklich gelohnt, am Montag völlig unausgeschlafen in die Schule zu kommen. <lacht> Dafür, dass es dann noch pünktlich quasi, nicht pünktlich, aber, ähm, aber zumindest am richtigen Tag noch online gekommen ist. Abends um 10 oder, oder 11 quasi, plus noch Promo und so. Äh, wirklich cool. Ich hoffe, dass dann auch demnächst bei 50 Weeks Monaco zu sehen. Sie haben nämlich einfach mal auf einmal gesagt, dass sie das bei sich veröffentlichen wollen. Mhm. Vielleicht haben wir ein paar neue Hörer deswegen. Ähm, willkommen auf jeden Fall. So, ja, das wollte ich eigentlich nur erzählen. Mhm. <lacht> Dem ist ja noch nicht viel passiert.
1: Nee, was wollen wir jetzt in dieser Folge eigentlich machen?
0: Also eigentlich mal unsere Infos raushauen, oder? Was hast denn du da so? Naja, also erstmal ähm, fangen wir ein bisschen angenehm an mit ihrer Folge. Unser Podcast im Radio, was würdest du davon halten?
1: Ich weiß nicht, wer, wer, wer so geisteskrank ist und das macht, unser Gelaber ins Radio zu stellen.
0: Ich wette irgendeinem Radiosender, schaffe ich es beizubringen, dass wir ein ganz, ganz großer Podcast sind.
1: Ich meine, es wäre natürlich cool, es ne? bringt nochmal ein bisschen Reichweite rein und so. Aber ich würd, Oder ja. es
0: bringt weniger Reichweite fürs Radio. Was denn? Oder es bringt weniger Reichweite fürs Radio. Ja, das kann natürlich sein. Alle Leute schneiden ab. <lacht> ja. Nee, das kann gar nicht sein. Das wären nur Leute, die halt nicht reißen und die Sachen nicht nachvollziehen können. Okay. Ähm, ja, heute gibt es eine gesamte Nacherzählung des Podcasts. Endlich des Podcasts der Folge. Und als erstes starten wir mit der Aussage, reiche Ärzte machen alles, außer Arzt zu sein. Kann ich unterschreiben. <lacht> ja. Kann ich komplett dann unterschreiben. Sich, dann hat sich Jan statt eines Fidget-Spinners einen Fidget-Cube gekauft, wo man da sagen muss, ähm, das kommt ja noch aus der Zeit, wo die Fidget-Spinner aktuell waren. <lacht> das ja, ist ich, ja nicht mehr...
1: Ich, ich habe das, hab das, hab das damals auch schon nicht kapiert. Weder die Fidget Spinner noch die Cubes noch. Was soll das? Also, es gab immer schon irgendwie Leute, die äh, so eine gewisse nervöse Ader hatten. Ähm, ja, aber nee, ich fand die Dinge einfach dumm.
0: Keine ja. Keine Ahnung. Ist natürlich dein Pech, wenn du dich für sowas nicht interessieren kannst. Ich fand die cool. <lacht> ich hatte zwar nie einen, aber trotzdem hatte ich immer einen, weißt du? Und hat sie immer einen mit. Oh Mann. Ähm, ja, dann nennt nee Jan nennt als Klaus nee was ist das hier da ähm, ah ja genau Jan nennt als Kaufsort was meinte ich damit Scheiße <lacht> Ach ja als Kaufort für den äh, Fidget Cube äh, nennt er lieber Pornhub als Amazon auszusprechen finde ich eine interessante Beobachtung können wir uns im Hinterkopf behalten <lacht> Dann ist Paul noch wie immer ein Apfel während der Aufnahme es ist bei mir so kein Apfel,
1: sein. aber das Obligatorische, die Dose muss da sein.
0: Kaufst du die ja eigentlich inzwischen nur für den Podcast?
1: Na, ich sag mal so, ich habe schon mal ab und an so eine Dose im, im, im Haushalt, aber
0: ja. Also im Moment schon. Oh Mann. Dann hat Jan ein Diagramm über die Figurrelation aufgestellt. Äh, dieses hat er leider nicht gepostet, oder ich habe es nicht gefunden, schade. Muss ich, mir also muss ich mir also selber eins machen. Und Paul hat Jans Notizen. <lacht> natürlich. <lacht> Bei uns
1: ist es gerade ganz genauso, du hast die Notizen gemacht und ich habe sie natürlich auch vorliegen.
0: Ja, genau. Das stimmt. Genau, dann Hank auf, ist auf dem Logo im Hintergrund, auf unserem quasi. Mhm. Ähm, und da fangen wir auch quasi direkt erstmal mit den Beschreibungen an, der Personen quasi. Genau. Es gibt drei Hauptpersonen und das ist Hank, Jebediah, der aber auch Jeremiah genannt wird. Wahrscheinlich, weil die beiden sich einfach nicht vernünftig aufschreiben. <lacht> und Evan, mhm. ja, die müssten alle drei männlich sein. Und äh, dann werden einfach mal alle Personen ähm, beschrieben. Ich glaube, ich beschreibe jetzt einfach mal und dann können wir drüber reden, okay? Ja so ja. Okay, also Hank ist auf unserem Logo. Er hat diesen typischen Versicherungsvertreter-Look. Schwarze Haare, blaues Hemd und er ist ein wichtig der ist der wichtigste Charakter. Mit Charlotte am Rummachen und sein Nachname ist Lawson. Mhm. Charlotte hat rote Haare, soll gut aussehen, ist es aber nicht. Wahrscheinlich dann in der Umsetzung des, der Serie. Ist blind, ist immer schlecht gekleidet und heißt auch Lawson mit Nachnamen. Hank ist Mitte 40 und ich weiß nicht, ob ich das nicht mitgekriegt habe oder ob die beiden einfach wirklich beim Reden Hank übergangen sind, weil ich glaube, sie sind übergangen und haben vergessen, ihn genauer zu beschreiben. Sehr ja, die runter. haben das
1: kurz, ich glaube, die haben das ganz kurz angerissen und dann ist das irgendwie untergegangen.
0: Ja, Hank haben sie vergessen tatsächlich. Ja. Dann Evan ist der Bruder von Hank, gleich nur schicker gekleidet und sieht besser aus. Und er ist der Mann von Paige. Paige ist eine blonde, hübsche Frau, unscheinbar. Es äh, sind wohl alle Charaktere ziemlich unscheinbar, außer einigen. Ähm, dann Dyer oder Jeremiah, wie auch immer, ist groß, goofy-like und ungelenkig. <lacht> ja. ungelenk. Ähm, mit goofy-like ist natürlich der Charakter gemeint. <lacht> dann Devia, attraktive Inderin, gut gekleidet, adrett. Naomi, einzige Beschreibung der beiden. <lacht> Schwarz. Dunkelhäutig. <lacht> Greg ist Asiate. Punkt. Emma, 16, 17, irgendwas um, die, um das Alter rum. Nachname Miller. Attraktiv, typisches Girl next door. Quasi ja. ja. gibt nicht an mit ihrer Attraktivität. Cinco, wird 18 in der Folge. Steht auf Emma, ist leider nicht so besonders attraktiv. Hat sehr dünne Beine, trägt aber trotzdem kurze Hose und Sakko. Der lebt den Lifestyle. <lacht> ich wusste nicht, dass das Sakko auch dazugehört. Das, das ist also war. so ziemlich, ich glaube, das Schlimmste,
1: was du so an Kombination machen kannst. Sakko und kurze Hose. Was da los ist.
0: Du baust den Lifestyle auf, wie du ihn brauchst, ey. <lacht> <lacht> dann haben wir Parker, sie ist ein Fangirl. Von wem eigentlich? Ja. Psst. Und dann haben wir Reed, <lacht> sie ist die Schwester von Cinco, war vorher das It-Girl, wurde jetzt abgelöst durch Emma. Genau, und die beiden haben, können
1: sich ja anscheinend auch nicht so wahnsinnig gut leiden.
0: Nee. Und dann haben wir Viviana, sie ist Mexikanerin. Mhm. Genau. <lacht> so, da wurde jetzt ganz kurz was gegoogelt und Paul bringt den tollen Fakt an, dass eine Google Suchanfrage so viel... Energie braucht wie eine Tasse Tee zu brühen. Das stimmt tatsächlich, ist allerdings generell nicht immer richtig, denn nicht jede Suchanfrage wird auch wirklich gesucht, sondern wird dir einfach nur aus dem Cash quasi zugeschickt. Wollte ich hier nur mal ganz anmerken. <lacht> Und alle neuen Suchanfragen, die noch nie gesucht werden, können sogar bis zu zwei Teetassen brauchen. Wow. Wobei das natürlich eine sehr schlechte Einheit ist, weil so, ne? Vielleicht habe ich einen mega effektiven Tee und Google wird auch immer effektiver mit ihrem Zeug, mit ihren Servern. Das okay. Ist, ja. ist gut zu wissen. Vielleicht doch einfach nicht. Bob ist der Psychiater. Graue Haare. Trottelig und kommt dumm rüber. Dann haben wir noch Russell, typischer Indie, äh, Intellektueller. Unwichtig. Nur für den Teppich da, wirkt wie ein stereotypischer Homosexueller. <lacht> Boris <lacht> geht wandern mit Hank. Alter Typ, den man es nicht ansieht. So, da sind wir fertig. Das war jetzt für die Leute interessant, die sich für die Folge interessieren, ähm, für die Charaktere. Mhm. Die beiden reden noch einmal darüber, einen Jingle zu erstellen. Und ähm, ja, dann kommt die obligatorische Zuschauerbeleidigung. Die obligatorische Dose haben wir jetzt schon abgehandelt. Mhm. Was hältst du davon?
1: Generell von den Charakteren oder was?
0: Ja. Zum Beispiel
1: ich sag mal so, mit Henk habe ich mich nicht wahnsinnig großartig auseinandergesetzt. Ich bin zwar natürlich, gucke ich mir das Cover öfter an, aber ich gucke irgendwie nie so wirklich bewusst in den Hintergrund. Habe mir das einmal oder so oder zweimal mal groß angeguckt, aber ja, gut, dafür, dass es, <lacht> kann ich irgendwie unterschreiben, dafür, dass es ein Hauptcharakter sein soll, sieht er tatsächlich wirklich äh, sehr unscheinbar aus. Ähm, lass mich mal schauen. Was ich halt schwierig finde, ist bei Naomi und Craig ist es halt irgendwie so. Ja, scheinen auch irgendwie noch Charaktere zu sein, aber die haben anscheinend irgendwie überhaupt gar keine äh, Charakterzüge, <lacht> wenn man die nur damit beschreibt, dass Naomi schwarz ist und Greg der Asiate ist. Und das war's halt. Also ich bin sehr gespannt auf die Folge, wenn wir uns die dann irgendwann mal angucken werden. Ja, ähm,
0: ich hatte Naomi ja sogar noch ein paar mehr Charakterzüge, aber sie wurden jetzt hier einfach nicht aufgeführt. Vielleicht sind sie ja in den anderen äh, Folgen etwas präsenter. Um. Erstmal das. Ja, um. ja. Okay. Dann kommen wir zu den Szenen. Und ich habe tatsächlich alle Szenen aufgeschrieben, was darin passiert. <lacht> es sind noch gar nicht so viele Flashbacks, wie ich rausgefunden habe. Die Serie startet im Schloss. Evan und Paige laufen durch den Regen es geht mit dem Teppich los. Evan und Paige reden oh drüber, Gott, Teppich. darüber. Russell soll der sauber machen und hat diese durch die Ach so, Russell soll den Teppich sauber machen und äh, hat ihn aber geklaut und hat gesagt, der Teppich ist irreparabel, einfach nur um den Teppich wegzunehmen, weil ähm, nicht, weil er nicht findet, dass die Besitzer den Teppich richtig behandeln und damit gut umgehen. Russell adaptiert den Teppich. Äh, er rettet ihn, <lacht> wie es Paul sagen würde. <lacht> Dann kommt eine Limousine an. Evan und Paige kennen Charlotte nicht. Dann kommt ein Flashback. Willst du nach dem Flashback weitermachen?
1: Ja, man sieht halt in dem Flashback anscheinend Boris und Hank, die durch den äh, Wald in Monaco wandern. Und ähm, ja, wir haben ja vorher schon darüber geredet, dass Boris, ähm, nee, es war gar nicht Boris, oder? der ältere Typ ist, den man sein Alter gar nicht anmerkt, doch, ist es wohl gut. Ich habe mal aufgepasst. Hey, yeah. ähm, das Boris halt so dieser alte väterliche Typ ist, dem man sein Alter aber noch nicht ansieht. Ja, der scheint halt wie gesagt eher so der Vatertyp zu sein und Hank ist halt so, weiß ich nicht. So der jüngere Kumpel, so sein so in Anführungsstrichen sein Schüler und ähm, ja in dieser Folge die beiden wandern halt so ein bisschen durch den Wald und dann kommen halt Rufe auf Französisch. Oh, Wunder oh Wunder, wir befinden uns ja gerade in Monaco. Ähm, und ähm, Alex und Charlotte kommen auf einem Mountainbike angefahren. Alex ist ja der, der, der Fahrradlehrer. Der da Char muss ich nochmal
0: ganz kurz was anmerken zwischendurch. Der Mountainbike-Lehrer, ich muss wirklich sagen, also der Name, der ist einfach, ist einfach top. Da hat jemand sich wirklich gute Gedanken immer. Ganz oh, toll. Ho, 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 ho. <lacht> ja.
1: Ich finde es halt immer noch sehr beachtlich, wie das funktionieren soll. Ich muss mir, ich muss da irgendwann mal recherchieren. Ich will das wissen, wie das funktioniert, wie man blinden Leuten Fahrradfahren beibringen kann. Ähm, auf jeden Fall gibt ähm, Alex dann Charlotte Anweisungen bezüglich des äh, Fahrradfahrens. Und ähm, ja, Charlotte äh, kann das leider nicht ganz so gut umsetzen und haut sich gut aufs Maul.
0: Nee, 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 nee. Alex äh, haut sich aufs Maul, weil er Charlotte zu so viel Hinweise gibt.
1: Okay, ja. Und ja, anscheinend scheint er sich doch etwas ernster verletzt zu haben worauf äh, hin wir zu unserem wunderbaren MacGyver-Doktor kommen. <lacht> Hank, der dann aus, äh, was weiß ich nicht auch immer, was da im Wald im Monaco rumliegt, eine Trage baut. Baguette. Und ähm, dann äh, sich sein güldenes Ross schnappt, und <lacht> Charlotte in sein <lacht> Schloss entführt. Nein, die, man, Anscheinend, wie gesagt, baut er eine Trage, der, äh, der Alex wird halt abgeholt, so, und äh, Charlotte kommt mit auf sein Schloss. Genau. Aber es äh, die, dieser Flashback hat leider kein Happy End, weil ähm, Alex an seinen Verletzungen stirbt. Also ich
0: Der weiß... Der lehrer stirbt daran, dass sein gebrochenes Bein sich in seine Niere reingebohrt hat. Wow. wie, wow. wie, wie macht, also ist, Ich frage mich, ich, wie man das rüberbringt. Das muss doch entweder jemand sagen, das werden sie ja nicht zeigen. Wenn sie ich weiß wissen, auch nicht, wie, wie das
1: passieren soll, weil da muss doch, du musst doch sehr tief auf irgendwas drauf fallen. Also ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie aus dem zehnten Stock springst, mit den Füßen voran, ist die dämlichste Art, sich umzubringen, sollte keiner von euch machen. Also man sollte auch generell nicht aus dem Haus springen. Aber dann kann ich mir vorstellen, <lacht> dass, der, ne, dass der Oberschenkel, der Oberschenkelknochen halt durchbricht mit der Kugel, mit der der verbunden ist in der Hüfte und ist dann, wenn du den günstigen Winkel erwischst, eventuell sein kann, dass ich der Knochen in die Niere schieben kann. Wenn du mit dem Fahrrad auf der Seite einfach umkippst oder irgendwo vorfährst, so wie soll das passieren?
0: Das ist eigentlich mehr so, so gebrochene Verletzungen mit, mit sehr viel Schnitten, aber
1: ja, aber äh, da muss so massive Gewalteinwirkung drauf. Aber normalerweise wirken.
0: meine ich jetzt Fahrradunfälle das sind ja mehr so Schnitte und, Le und ja, und ja klar eben, aber also, nicht irgendwas hin und her schieben. Deswegen haben auch die ganzen professionellen Fahrradfahrer immer ihre Arme und Beine ähm, rasiert, damit sie, weil sie sich sehr leicht irgendwo hinlegen. <lacht> mhm.
1: Jeder, der sich schon mal mit äh, ein bisschen Geschwindigkeit auf Asphalt hingelegt hat. Oh, das ist <lacht> eine schöne Anekdote. <lacht> die werfe ich mal eben kurz ein. War gar nicht geplant, aber ähm, ich war vor zwei oder drei Jahren mit meiner damaligen Freundin und einem guten Kumpel im Urlaub in Holland. Und ähm, ich hatte da recht neu ein Longboard. Und dann sind, bin ich mit dem Kumpel, der ist schon, der ist schon länger gefahren, ähm, sind wir zum Strand gefahren. Also vom, vom Campingplatz aus dann zum Strand. Und es war halt immer auch äh, recht hügelig. Erst dann vorgefahren, war dann halt auch ein paar Meter vor mir. Ich also so, weiß nicht, 100 Meter oder so. Und ich gehe mit relativ viel Geschwindigkeit einen kleinen Hügel runter, fahre wieder hoch. Und genau in diesem Moment, wo ich oben ankomme, sehe ich unten geht es also es geht relativ weit runter und unten in dieser Beuge sind zwei Fußgänger und habe mir dann schon gedacht oh je du bist zu schnell du hast jetzt zwei Möglichkeiten entweder du ballerst jetzt voll in die Fußgänger rein das tut uns allen drei extrem weh oder du versuchst halt ein Stück außen rum zu fahren aber es liegt ein klein wenig du, Sand da. Das, ein das klein ist die, wenig Sand. Das sind
0: die einzigen zwei äh, Optionen, die dir einfallen. Mir wäre jetzt eingefallen, hm, okay, scheiße, ich spring jetzt quasi schon runter, bevor es noch schlimmer wird.
1: Ich hatte nicht viel Entscheidungszeit. So, Das waren vielleicht eine Sekunde auf zwei. Okay,
0: meine erste wäre, glaube ich, gewesen, jetzt schon runterzuspringen. <lacht>
1: okay. Ja, aber es geht dann halt berg runter. Ich hatte einen schweren Rucksack auf dem Rücken mit Glasflaschen hinten drin. Oh, ja gut, okay. Und habe es dann außen versucht, natürlich stockte das Board dann direkt und ich bin halt wirklich so mit 30, 40 Sachen da runtergefahren, schön durch die Luft geflogen, als erstes mit dem, mit dem äh, Schienbein aufgekommen und dann halt quasi mit dem Oberkörper. Ja, und dann saß ich halt erstmal da und guck so mein Bein runter, denk mir so, oh, das ist aber nicht gut. <lacht> Der Rucksack hat auch ein bisschen was abbekommen, aber am Rücken ist mir nichts passiert. Da sind ein paar Flaschen kaputt gegangen, aber es sind keine Scherben durchgegangen und guck dann so mein Bein runter, und denk mir, oh Scheiße. Es war wirklich vom Knie bis zum unten zum Knöchel komplett offen. Schick. Dann saß ich erstmal da. Meine, meine Ex-Freundin und äh, der Kumpel, die wunderten sich dann irgendwann, ja wo ist denn der? Der war 100 Meter, <lacht> der war 100 Meter hinter uns so. Kam dann irgendwann zurück. Und am Anfang, wie gesagt, habe ich gesehen, so, es ist halt offen, aber es blutet halt nicht wirklich. Ja, und dann kam es halt und <lacht> blutete es wie bescheuert. Und ich musste mich dann noch so die 50 Meter zum Strand schleppen. <lacht> habe mich dann hingesetzt. Meine Ex-Freundin ist dann losgelaufen und äh, hat versucht, irgendwie Verbandsmaterialien zu besorgen. Und ich saß da so und... Äh, ja, ich sag mal so, ich, mein eigenes Blut kann ich nicht besonders gut sehen. Und es wurde immer mehr und immer mehr. Und dann bin ich so im Kopf schon so die ersten Schockzeichen durchgegangen. <lacht> so wie ich sie gerade in der Schule irgendwie gelernt hatte. Darf habe ich mir noch eine auch, Frage dazu? Ja, bitte.
0: Wie unterscheidest du dein Blut von dem Blut von anderen?
1: Ich weiß nicht. Also mit Blut generell habe ich überhaupt gar kein Problem. Andere Leute literweise, ist scheißegal. <lacht> Wenn ich selber blute und es kommt über eine gewisse Menge hinaus... Das ist nicht so gut. Also ich mir wird dann ich weiß, echt... Okay. Komischer
0: Krankenpfleger. <lacht>
1: wird mir recht schnell schwindelig und ja, es ging dann mit der Zeit, aber... Was allerdings blöd war, Verbandsmaterial hatten die auch nicht wirklich dabei. Ich habe die Wunde dann abgespült, ordentlich mit Wasser, weil wir sonst nichts anderes hatten. Und dann sind wir irgendwann wieder zurück zum, ähm, zum Campingplatz. Und das Einzige, was ich dabei hatte, war Sprühpflaster.
0: Dusche, also.
1: Und sollte irgendjemand mal, also für kleine Wunden, muss ich sagen, ist das echt gut. Wenn man jetzt gerade wirklich nichts zur Hand hat, einmal psch, fertig, gut, alles klar, hört auf zu bluten. Super Sache. <lacht> Bei größeren Wunden kann ich das nicht empfehlen. Ne? Ich sagte zu meiner Ex-Freundin, mach schnell. Ich
0: kann mir und, und ich,
1: Also, das war, also das war wirklich nicht schön. Das war wirklich nicht schön. Das hat, hat es denn funktioniert? Es hat erstmal funktioniert. Es hat allerdings unfassbar weh getan. Unfassbar.
0: Das tut ja schon bei kleinen Wunden ziemlich weh.
1: Ja, aber das war halt wirklich so locker 30, 40 Quadratzentimeter so. Das war echt ein richtig fetter Ochi.
0: Was ist denn das, dieses Sprühpflaster? Weißt du das? Ich
1: denke mal, das wird jetzt Na. <lacht> nee, ich könnte jetzt eine Mutmaßung anstellen, aber da lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. Ich denke mal, das wird irgendwas sein, ich denke mal, irgendwie so ein künstliches Fibrinzeug, was normalerweise dafür sorgt, dass die Blutung gestoppt wird und dann halt die Kruste draufkommt, dass das Ganze irgendwie die, die Blutpartikelchen dann halt schneller verklebt, dass das halt zugeht und aufhört zu bluten. Wenn jetzt irgendeine Krankenpflegelehrerin zuhören würde, von meiner Schule. Ich glaube, ich würde direkt links und rechts eins vor die Backen bekommen. Aber so ganz grob erklärt, so stelle ich mir das vor. Hat allerdings nichts gebracht. Für ein, zwei Tage war es dann gut und ich kam dann halt irgendwann wieder nach Hause. Und ja, an Beinen ist halt blöd. Ne? Ich hatte währenddessen Schule und äh, musste zwangsweise dann halt auch irgendwann laufen. Aber bei so einer großen Wunde ist es halt blöd, wenn das Ganze trocken bleibt. Weil irgendwann reißt es ein. Das ist da halt auch passiert und eiterte dann auch dezent. Es war sehr, sehr schön. Ich habe mir dann allerdings in der Apotheke ähm, so Wundauflagen geholt, die mit Honig getränkt waren. Ich war am Anfang auch sehr, sehr skeptisch, aber ich sag mal so nach drei, vier Tagen hatte sich das mit der Wunde erledigt. Weil es genau dem entgegengewirkt hat, weshalb das Ding eingerissen ist. Also so große Wunden, also generell Wunden, sollte man auch immer irgendwie im feuchten Milieu halten. Also Wundauflagen sind da gar nicht so schlecht. Es sieht halt fies aus, es fühlt sich halt auch nicht, vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig cool an, aber trocknet eure Wunden, wenn sie größer sind, nicht so schnell. Das ist scheiße. Das ja, heilt richtig mal. schlecht ab und im schlechtesten Fall gibt es da noch noch Narben.
0: Um da mal was vorzulesen von Stern.de Forum Ähm hier schreibt jemand, dass die, der Vorteil von Sprühpflaster ist, dass es eine sehr, sehr hohe Atemaktivität hat. Ähm, er würde aber nicht empfehlen, das auf größere Schürfwunden zu sprühen, da es höllisch brennt. Mhm. <lacht> ja, kann ich bestätigen. Und hier schreibt jemand, dass man es auf gar keinen Fall verwenden sollte, wenn man eine größere Wunde hatte, weil es dafür überhaupt nicht gedacht ist und schon gar nicht erst ähm, Nähen ersetzen äh, kann.
1: Naja, aber es war halt die beste Alternative, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Also besser als gar nichts drauf zu tun. Ja. Ich war mir zu dem Zeitpunkt allerdings auch noch nicht so wirklich sicher, ob ich irgendwie auch noch eine äh, aktuelle tetanus hatte. Das habe ich dann auch noch mal ganz schnell <lacht> erledigt im Urlaub. Ja, alles in allem sehr schön. Wobei nachträglich
0: jetzt vielleicht auch nicht mehr so viel bringt, oder?
1: Ich habe die Wunde ja generell sauber gehalten, habe Sprühpflaster drauf getan und bin am nächsten Tag dann, habe mich dann impfen lassen. Ja, okay.
0: Ja, das ist ja noch relativ, ja. Äh, verantwortlich. Okay. Ja, ja dann ähm, hatten wir jetzt den Mountainbike, äh, das Mountainbike-Zeug abgearbeitet. Jetzt gehen wir mhm. mal ein bisschen weiter mit den Informationen. So. Alex gibt's Charlotte, ach nee, das hatten wir schon mit Fahrtanweisung, genau. Äh, dann, das war die ganze MacGyver-Doktor-Geschichte. Mhm. Ähm, Hank, weiß zunächst nicht, dass Charlotte blind ist? Dann habe ich ihm in Klammer nochmal Zement ins Auge geschrieben, weil sie ja diese dumme Sache mit dem Zement hatte, aber da kommen wir später nochmal zurück. Dann habe
1: ich aber auch nochmal kurz eine Frage: Wie kann man das denn nicht
0: merken? Ja, ne? Ist das ist
1: auch so eine Sache. Also, wenn du blind bist, bist du ja halt deutlich. Also, es sei denn, du bist wirklich ein Crack und bist vielleicht wirklich seit der Geburt irgendwie blind und kannst, kommst super mit, weil du es halt nicht anders kennst und kommst mit deiner Umwelt super zurecht, aber du merkst es doch.
0: Ich sag mal, wenn jemand schl nicht schlecht sieht, kann es vielleicht besser verstecken als ganz blind. Vielleicht ist sie, aber ich glaube, sie ist nicht ganz blind, sondern nur... Ähm, ja, stimmt, sie kann noch die, grob grob Sachen, sie Ja, die schatten oder sowas. Ja, kann. Ja. Okay, ähm, ja, so. Dann kommen wir auch zur nächsten Szene. Es geht weiter. Die reichen Naomi und Greg wollen ein Kind kriegen. Sie haben Angst vor Unfruchtbarkeit, da sie schon länger es versuchen, aber es nicht hinkriegen. Die haben alle Versuche in einem Ordner gesammelt. Ziemlich komisch. Und das
1: ist auch total weird. Ja.
0: Dann suchen sie Hilfe von Jeremiah und Devia. Greg geht auf Dienstreise auf einmal und äh, lässt sie quasi alleine. So, dann kommt wieder eine Szene mit Charlotte und Hank. Äh, die entwickeln übrigens großen Hass gegen Szenen mit Charlotte und Hank. Weiß ich jetzt nicht genau warum. Vielleicht, ja, es passiert kommt's. halt einfach
1: nichts. Ne? Also, so grob runtergebrochen, die beiden, also entweder haben die beiden Sex, regen sich darüber auf, dass sie nicht miteinander reden können, oder unterbrechen. Es geht sich, um die OP. Oder es geht um die OP. Ja, das hat jetzt
0: nicht besonders viel Inhalt und ist auch leider nicht besonders spannend. Naja, aber wir reden ja auch nur von einer Folge. <lacht> alles positiv sehen, aber es ja. ist, ist wahrscheinlich nicht sehr positiv. Okay, ähm, ja. So, dann geht es nämlich mit den beiden weiter Und Die beiden haben dann in der nächsten Szene Wo wir gerade sind Erstmal Sex, das ist eine Drei-Schnitte-Darstellung Also das Klassische ähm, Da reden sie ein bisschen über die, Wie klischeehaft das dann ist Dann reden sie über ihre Vergangenheit Sex war nie das Problem Aber äh, Das Reden hat ihnen Probleme gemacht Laut ihrer eigenen Aussage mhm. Und danach gibt es auch das Frühstück In Monaco und Charlotte verliert ihre, äh, ihre Sicht beim Schminken mit Zement. Hahaha. <lacht> 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 das ist so... Was? Ii. Da regen Leute sich, die beiden sich ein bisschen drüber auf. Vor allem Paul. Das ist, halt, es ist halt, ja,
1: das ist halt auch unglaublich dumm. Also wie passiert denn das? Also ich hab jetzt... Also auch als Frau hätte ich jetzt nicht irgendwo so, so ein Schädchen Zement rumstehen, so... Ich verstehe es nicht. So wie kommt es da hin? Und warum willst du es dann zum Schminken? Beziehungsweise hat sie es dann zum Schminken benutzt? Er schließt sich mir nicht.
0: Also es, entweder es ist es wirklich weird oder ähm, ich glaube es ist auch ein Synonym. Zement für ein für, für eine bestimmte. Also so wie Eyeliner quasi. Ja, aber
1: was, wo soll die Schminke herkommen, dass du davon blind wirst? Aus Tschernobyl oder was? Haben die da irgendwie noch so ein altes Döschen naja, gefunden? Naja, ich
0: würde sagen, was wenn man Schminke erstellt, die äh, ins Gesicht soll, dass man vielleicht sicherstellen sollte, dass man davon nicht blind wird, wenn man das Auge kriegt. Ja, eben. Und gerade,
1: <lacht> ne, Charlotte scheint ja doch äh, gut betucht zu sein. Also wird sie sich doch Qualitätsprodukte kaufen können, die jetzt nicht gerade dazu führen, dass man blind wird.
0: Vielleicht finden wir das ja nochmal irgendwann raus am Frühstück sagt er dann auf einmal so gar nichts. Ach, okay, du bist ja zufällig äh, blind geworden in, durch Zement. Mhm, äh, ignoriert das und dann reden sie nochmal kurz über die OP. Ja. Dann geht's auch schon in die nächste Szene. Jetzt bist du wieder dran.
1: Äh, Evan und Paige äh, sind bei dem trotteligen äh, Therapeut Bob in der Paartherapie. Vor allem dem inkompetenten Bob. Vor allem sehr inkompetent, also... Scheint relativ witzig zu sein, dass der eigentlich keine Ahnung, was er da macht, aber der hilft den beiden auf jeden Fall nicht. Und in dem Gespräch kommt halt raus, dass Paige den Teppich unbedingt von Russell wieder haben will. Ähm, Bob lädt ihn daraufhin dann halt auch zur Paartherapie ein. Und dann weiß man halt leider nicht, wie das Ganze ausgeht. Weil dann kommt schon die nächste Szene.
0: Naja, schon, aber später erst. Das. das ist ja immer hin und her geschnitten, die Szenen quasi. Ich glaube, das hat es am Anfang auch für uns so verwirrend gemacht. Ja. Also wir kommen gleich schon wieder auf ihn zurück. Okay. die nächste Szene. Okay. Wir sind im Café: The Baker and the Bean. Mhm. Lustiger Name. Ähm, dann Parker redet da etwas über Instagram. Äh, Emma ist wohl so ein bisschen so ein, so ein Big Thing auf Instagram, Emma Who. Mhm. Ähm, die folgt uns übrigens auch auf Instagram, falls ihr mal nachgucken wollt. <lacht> ähm, dann. Denkt Emma ein bisschen drüber nach, ob sie bodenständig ist oder über ihre Bodenständigkeit denkt sie nach. Und Cinco lädt Emma zu äh, seiner 18er Party ein. Auf der Yacht. Genau, die er geschenkt bekommen hat. Mhm. Und ähm, ja, das war's. Sie nimmt es auch an. Und ähm, dann geht's weiter. Jetzt müssen wir
1: Ja, wir kommen zu Devia, die anscheinend ähm, Blut abgenommen bekommt. Und äh, aufgrund der Ergebnisse stellt sich anscheinend raus, dass sie kein Kind bekommen kann. Ich weiß ja, nicht, an welchen Blutwerten man das ablesen kann oder können sollte, aber okay, anscheinend oh. geht es. Mm,
0: mm, mm, mm. Ah, das müsstest du aber wissen. Und zwar, <lacht> ähm, kommen wir später nochmal zu... Ähm, was jetzt mit dem Kupfer war und warum man da unfruchtbar wird und das kann man auch ziemlich Ja, ah, ich denke versetzen. mal,
1: es gibt irgendwelche Hormonspiegel. Zu so, Gün
0: war auch während meiner Ausbildung. Naja, so ich äh, komm mir gleich nochmal zu. Und, es ja. ging halt darum, dass das Kupfer, das, ich glaube, Zink in unserem Blut ersetzt und dadurch die Östrogene nicht mehr andocken können, quasi. Mhm. Ähm, und dann wird man bestimmt den Kupferlevel messen können.
1: Wie auch immer. Also Gün war während der Ausbildung so überhaupt gar nicht meins.
0: Überhaupt nicht. Ja, muss ja auch nicht alles sein. Nö. Nee. <lacht> so, nächste Szene. Hank und Charlotte liegen in der Badewanne. Badewanne. Sie trinken Champagner. Hank macht Charlotte komische Komplimente, die nicht gut rüberkommen für den Zuschauer, aber in der Serie wohl gut rüberkommen. Sie reden über Augen-OP. Flashback. Luca.
1: Ja, die beiden reden anscheinend dann ähm, über ihre gemeinsame Zukunft. Worum es da jetzt genau geht, habe ich jetzt nicht so wirklich mitbekommen, aber sie reden dann auch noch äh, über einen Highschool-Kollegen aus der Vergangenheit und dann über ein letztes
0: Treffen, seit ja, wann? Das, das war ihr letztes Treffen dieses Monat. Ah, ja, mit dem, mit dem, mit dem Highschool-Kollegen zusammen? Nee, nee, ähm, von Charlotte und Ach äh, äh, so,
1: Hank. jetzt erschließt sich mir das, okay. Gut. ja, scheint eine kurze Szene zu sein, wo sie halt einfach über ihre gemeinsame Zukunft quatschen. Ja, vielleicht bekannt.
0: Genau. Dann, Jeremiah sitzt zu Hause. Er ruft Viviane an und lädt sie zu einem Konzert ein. Äh, er hat sich davor ein bisschen rumgeguckt und hat jetzt eins gefunden. Sie möchte auch mitkommen. Und ähm, das war's eigentlich. Da kommen wir gleich schon mal zurück. Da entsteht noch der tolle Spruch, abwarten. Und weniger tätigen. <lacht> ich denke, der ist von Paul entstanden, der Spruch, glaube
1: ich. Mhm. Dann geht es auch schon in die nächste Szene, in der Hank Charlotte sein Schloss zeigt. Ähm, Schloss ist
0: kein Synonym, es ist ein äh, tatsächliches Gebäude. <lacht> mhm.
1: Evan scheint anscheinend auch irgendwie in diesem Schloss gerade zu verweilen, denn äh, er verwechselt bei Charlotte. Ähm, die Tatsache, dass sie blind ist und spricht sie lauter an, weil er gleichzeitig anscheinend auch denkt, dass sie taub ist.
0: Da haben wir schon mal drüber geredet. Ja. Tolles Verwechseln.
1: Ja, sollte man sollte man generell nicht machen. Blinde Leute lauter ansprechen ist blöd.
0: Meine Nachbarn sind blind, wir können lauter sein. Ja.
1: Und ähm dann wird wohl anscheinend ein Kleid geliefert. Was das jetzt mit der ganzen Szene zu tun hat, weiß ich nicht so genau,
0: aber es passiert anscheinend. Da war noch irgendwas, tatsächlich waren es irgendwie 80 Kleider, die geliefert wurden. Aber 80, 80 Stück. Ich, ja, aber ich bin mir nicht sicher. Also, also 80 Kleider, das, das kam auf jeden Fall vorher. Ja. ja, du.
1: Der hat genug Geld. Dann ja. kannst du es ja machen.
0: Aber womit muss er ja auch seine Villa füllen, oder? Ja, eben. <lacht> ähm, und dann sagt Charlotte wohl, dass sie die OP machen möchte. Nächste Szene: mhm. Delia will ihr Kind filmen, wie es sich auf dem Bauch dreht, wie da ein, <lacht> ein großer Rage entsteht, warum sie so blöd ist und das machen will. Ja. <lacht> sie kriegt es nicht hin und ähm, ihr Kind heißt Sashi. Mhm. Und äh, was will sie damit? Ist die Frage. Womit oh, habe ich mit der, mit, der,
1: mit der Aufnahme von dem Kind oder ja, was? Ja, richtig,
0: richtig. Schöne Erinnerungen vielleicht, aber. Ich würde mein Kind jetzt gerade auch nicht also, ja Und dann habe ich nochmal explizit drunter geschrieben Paul Rage Mode Regt ein bisschen über dieser, diese, diese Idee auf Ja,
1: dumm fände ich es auch Also es gibt bestimmt 10.000 schönere Situationen In denen man sein Kind filmen kann Als wenn es sich gerade irgendwie Bescheuert auf dem Boden
0: rumkugelt Okay ja. Nächste Szene ist die Party Szene ja, die spielt anscheinend nicht äh, komplett auf dem Boot.
1: Aufgrund der Kleidung von Emma kann man dann halt anscheinend auch nochmal sehen, dass sie doch relativ äh, bodenständig geblieben ist, weil sie äh, ein schickes Kleid aber allerdings mit Sneakern anhat. Also so ein bisschen Understatement. Reed versucht dann... Ähm, mit Emma, mit Emma, ach stimmt, ja, stimmt, die beiden können sich ja nicht leiden. Ähm, Reed versucht dann mit Emma Streit anzufangen, aber die geht ja irgendwie nicht so ganz drauf ein, die checkt es nicht. Weil sie ja, die checkt
0: es. sie checkt das, weiß ich, ob sie es checkt, aber sie sagt halt, hm, schönes <lacht> Kleid, aber mit diesen Schuhen und sie antwortet halt, ah, oh, äh, nee, sie sagt schöne Schuhe und sie antwortet, ah, oh, danke. So, das könnte sie natürlich extra machen, aber dass ich da hier das Adjektiv naiv verwendet wird, würde sie es nicht extra machen, könnte aber auch einfach das falsche Adjektiv sein. Mhm. Dann
1: springen wir schon in die nächste Szene.
0: Im Central Park. Hier hat Charlotte ihr Augenlicht verloren. Pro- und Kontraliste für die OP. Und dann sagt sie ihre verdammte OP doch wieder ab. Ich verstehe das nicht. Und da war wieder ein ganz toller Kommentar von Paul. Und zwar: Ja, das, die, die sagt die ganze Zeit ihre OP ab. Die ganzen armen, reichen Leute, die jetzt diese OP machen könnten. Für die sie immer den Termin blockt. Mhm.
1: Das ja ist, ist anscheinend auch so eine große Drama-Queen. Ja, mache ich sie jetzt, mache ich es nicht. Ja, nein, dann fahren wir schon mal ins Krankenhaus, dann fahren wir wieder nach Hause. <lacht> Schwierig, solche Leute. Hatte ich, oh, da fällt mir noch was Gutes zu ein. Das hatte ich mal im Krankenhaus. Auf der Privatstation hatten wir eine Patientin, die Natürlich sollte Natürlich
0: Privatstation, wo sonst, ne?
1: Ja. <lacht> sonst kommt das wirklich eher seltener vor. Ähm, die sollte wirklich nur eine Magenspiegelung bekommen. Sie sollte drei Tage da bleiben und kam auch direkt zu uns an den, an den Service Point und fing direkt bei der Aufnahme schon ein paar Lava an und sagte, ja, also bis morgen früh kann ich bleiben, also länger Zeit habe ich nicht, das muss jetzt hier ganz schnell passieren und dann so, ui, komm mal runter so, keine Ahnung, man muss da solche Sachen halt auch anmelden und so, ne, also sie sind ja nicht alleine. Was Stephen Heckmeck veranstaltet hat, das war unfassbar. Dann stand habe noch rausgefunden, warum? Was der am nächsten Tag hätte? Ich, ich glaube, die Frau war einfach irre. Ja. Ich glaube, die war einfach irre. Dann stand der Termin, dann kam sie, dann hat sie ihn wieder abgesagt, die möchte es doch nicht machen, weil sie so große Angst davor hat. Dann zwei Stunden später hat sie gesagt, ja, ich will es doch wieder machen. Also ich glaube, wir haben drei oder viermal Mal diesen, diesen Termin angelegt und wieder abgesagt. Und ähm, ich war dann halt auch, ich glaube am zweiten Tag oder so halt auch in der Visite mit dabei. Und ne, für die Visite ist so dann ne, Chefarzt mit seinen Oberärzten und einer von der, ne, ich war dann von der Pflege halt mit dabei. Und ähm, ja, ein Chefarzt, den quatschst du halt nicht einfach nebenbei an, weil der, ne, der hat halt keine Zeit für deinen Quatsch. So, der kommt zu dir in der Visite, klärt alles mit dir und dann ist das gut. Und die lief die ganze Zeit hinterher, telefonierte mit ihrem Mann, sagte, ja, Herr, Herr Chefarzt und so, ich drücke ihn jetzt mal das, ne drückte, sie drückte ihm das Handy so in die Hand, so, hier mein Mann und bla und blub. Und dann ist der, da. der Chefarzt war eigentlich wirklich sehr, sehr cool, sehr, sehr ruhig und da ist er aber wirklich mal richtig an die Decke gegangen und hat die so zusammengefaltet, hat gesagt, so Frau XY, so, jetzt reicht's aber, ich glaube es hackt. Also ich muss hier noch normal meinen Beruf ausüben können und sie sind hier wirklich nicht alleine, Privatpatientin hin oder her, aber jetzt ist auch mal gut. Es geht hier nicht um eine Beinamputation oder was, weiß ich nicht, es geht um eine Magenspielung, also entweder sie machen das jetzt oder sie verpissen sich jetzt einfach, so hat es nicht gesagt, aber boah, war die Frau anstrengend. Ich glaube, letztendlich hat die die Untersuchung nicht gemacht und hat uns, ist uns drei Tage nur wirklich wahnsinnig übel auf den Sack gegangen und ist dann halt einfach wieder nach Hause gefahren.
0: ist ihre Lebensbeschäftigung? Sie hat jetzt genug Geld, jetzt geht es oh, ja mal Es, so Fach, es gibt
1: viele Leute, die das machen. Gerade über die Feiertage. Leute, das ist halt auch irgendwo sehr, sehr schade. Leute, die keine Angehörigen haben oder sowas kommt öfter vor, als man denkt. Dass Leute gerade über die Feiertage, gerade an Weihnachten, dann ins Krankenhaus kommen und dann Krankenpflegern und Schwestern ordentlich auf die Nerven gehen. Weil da passiert ja auch während der Feiertage nicht viel, ne? Also wenn es ja, jetzt sind halt
0: schon im Krankenhaus will, ne?
1: Naja, also wenn es ein dringender Notfall ist oder so, dann geht das schon recht schnell.
0: Ja, okay, klar. Aber, ja. Ja, nächste Szene ist ein bisschen lustiger. Jeremiah wartet auf Viviane und äh, Viviane dachte, dass das Konzert ein Rockkonzert sei und ist deswegen ein bisschen leichter gekleidet, ein bisschen rockig, ja. Aber es ist eigentlich ein Klassikkonzert. Und äh, Jeremiah äh, ist das aber egal. Und sie gehen dann da trotzdem hin. Nächstes Szene.
1: Ja, Naomi hat sich anscheinend irgendwie in den Kopf geprügelt, dass sie schwanger ist. <lacht> hat anscheinend aber nur einen Leberschaden. Hm. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Also, was soll passieren? Also, ich glaube so im absoluten Endstadium von der Leberzirrhose schwillt deine Leber, glaube ich, äh, schon heftig an, aber ich glaube nicht so heftig, dass du so eine Plau... Doch, es gibt... Ah, doch, es gibt was. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie es heißt. Aber wenn deine Leber wirklich kaputt ist, dann drückt die Flüssigkeit in den Bauchraum. Und dann kriegst du auch so eine richtig schöne Kugel. Also anscheinend scheint die Gute entweder irgendwie was von Natur aus irgendwie mit der Leber zu haben oder die trinkt einfach äh, viel zu viel Alkohol. <lacht> Anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm, dann kommt ja, dann kommen die irgendwie noch mal auf den Kupfertopf, weil sie anscheinend auch nur aus diesem Kupferzeugs trinkt. Ja und äh, dann äh, kommt äh, anscheinend auch raus, warum sie dann halt auch nicht schwanger werden kann, aufgrund dieses Kupfer äh, Kupfers halt. Und jetzt kannst du mit deinem medizinischen
0: Ranch starten. Naja, das habe ich ja nicht mal selber ausgesucht, sondern die beiden. Also Jan. Ähm, ja, Kupfer blockiert ähm, die Östrogenrezeptoren, weil es das eigene Zink im Blut ersetzt. Dementsprechend hätte ich jetzt gedacht, dass man bei einer Blutabnahme sowas eigentlich rausfinden müsste. Weil man doch eigentlich sowas wie Kupferwerte doch bei einer Blutabnahme auch hat, oder? Wenn man dann sieht, mh, Kupferwerte so 200-fache, wird schlecht für schwanger, für schwanger werden. Müsste ich jetzt gerade selber mal recherchieren. Ich weiß nicht, was man dafür wert hat bei einer Gulabnahme. Ja, die nächste Szene ist auf dem Boot. Mhm. Der Drogendealer versucht ein bisschen Drogen zu verkaufen, aber keiner will welche. Dann Reed und Parker vaporisieren ein wenig absint. Uh, Reed spricht dann zusammen.
1: Eine Überraschung. Man ja, sollte Alkohol nicht über die Lunge zu sich nehmen.
0: Hank wird dann von Emma angerufen, weil sie halt nach Hilfe sucht. Und dann hat Cinco zu viel Drogen genommen. Der Dro Drogendealer fällt vom Boot, weil er sich erschreckt über ähm, halt Cinco, der halt ein bisschen abgeht mit seiner Leuchtpistole. Und dann wirft Emma Cinco mit einem Schuh ab. Daher kommt der Schuh. Und. Äh, Hank kommt an und beruhigt beide, indem er ihnen einfach so eine Spritze gibt. Der hat immer so ein Betäubungsgewehr dabei <lacht> mit Spritzen. Also, ja. Oh. Die reichen Lächerlich. Die reichen Kinder
1: <lacht> <die Reichen> <lacht> anscheinend nur Scheiße im Kopf und machen da nur Blödsinn. Ja, die haben dieser Fakt, dass Drogen er die mit nehmen. einer Spritze runterbringt. Ja, so, das ist so lustig. Guck mal, hier ist eine Spritze. <lacht> Nimm mal. Oh. Ganz okay, ruhig, ja, ruhig halten. Jetzt erstmal 20 Sekunden ruhig halten. <lacht> Kurz drauf
0: drücken noch, damit du keinen blauen Fleck kriegst. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, dann sagt, dann äh, kommt raus, dass Hank halt ein Date quasi stehen gelassen hat, um halt jetzt für Emma zur Hilfe zu kommen. Emma sagt, er soll doch gehen und er soll sich jetzt bei allen und seinen Händlern ziehen und so weiter und dann geht er da halt noch hin. Dann Garcia äh, bringt Schuhe als Entschuldigungsgeschenk zu Emma. Ja,
1: aber das für ist die Frage, ja, das mit den Schuhen, das verstehe ich. Also das Garcia kommt ja in dieser Szene, wird ja gar nicht beschrieben. Also, der muss sich naja. ja da auch irgendwie eingemischt haben.
0: Garcia ist der Chauffeur von Cinco, also hat vermutlich Cinco ihm gesagt, er soll ihm ein paar Schuhe vorbeibringen. Das könnte Sinn machen. Nee, ist sogar so. Also aber wenn er, er, wenn, wenn er aufmerksam
1: gewesen wäre, um Emma zu unterstützen, dann hätte er keine neuen Sneaker mitgebracht. Weil er hat ja, vielleicht hat er ja mitbekommen, dass Reed ihr gesagt hat, ja,
0: die Schuhe sind halt scheiße. Naja, aber vielleicht möchte sie auch einfach Sneaker, weil sie das halt möchte halt so, ja. und nicht äh, aus, aus, aus Fashion-Gründen. Ja, deswegen, das macht endlich Sinn mit den Schuhen. Dann will Ous Partybilder haben, und Emma sollte die machen, obwohl Cinco das nicht wollte, hat sie das dann gemacht. Sie genau. schickt, sie, sie, schickt ja. sie dann an
1: Ous. Genau, und das, um nochmal um auf die letzte Folge zurückzugreifen, da muss doch dann auch dieser, dieser Fehler mit dem Foto vorkommen,
0: oder? Ja, das kann sein. Ja.
1: Kann sein. Bin, ich bin sehr gespannt, wenn wir die Folge sehen. Also wirklich. Ich bin auch... Ich mal auch zu, wird so das ist doch so geil, auf welche Details du dann achtest. Okay, jetzt kommt das Foto. Wie sieht's aus? Wie sieht das nächste Foto aus? Was ist da anders?
0: Das wird so enttäuschend. Ja, vielleicht wird's auch super. <lacht> <lacht> bin nächste dann noch, Szene. Ja.
1: Du bist dran. Ähm... Russells Haus ist neben dem Leuchtturm. Und ähm, die Therapiegruppe findet bei Russell im Haus statt. Und Russell gibt Page anscheinend dann, aus welchen Gründen auch immer, den Teppich wieder zurück. Ist jetzt halt die Frage, hat er den Teppich repariert? Hat er ihn nicht repariert? Warum gibt er ihn zurück? Warum sind. warum finde ich jetzt so, warum.. Äh, ist Page auf einmal wieder würdig, diesen Teppich äh, wieder in Besitz zu nehmen. Hat sie ihm versprochen, dass, dass sie gut mit dem
0: Teppich umgehen wird. Man weiß es nicht. Also repariert, ist er auf jeden Fall. Das hat er ja gemacht. Dann ähm, gibt er ihn zurück und erklärt, dass er schon von ganz vielen Leuten so ein Zeug geklaut hat, von dem er glaubt, dass sie damit nicht gut umgehen. Und aber ob sie ihm jetzt das auf, aufgrund des Versprechens zurückkriegt. Ja, das weiß ich nicht. Aber das klingt cool. <lacht> Und Russell lebt in einem Haus neben dem Leuchtturm. Das finde ich auch super interessant. Weil die, die ganze Zeit über den Leuchtturm redeten. aber Ja, und ich, ich habe auch, hab auch
1: eigentlich gedacht, dass, die, dass äh, die Therapiegruppe in dem Leuchtturm stattfindet.
0: Nee, sie ist in Russells Haus neben dem Leuchtturm. Gut, Jetzt sind
1: wir wieder ein bisschen schlauer.
0: Ja. Und dann kommen wir auch schon zur allerletzten Szene. Mhm. Charlotte und Hank an der Bar. Sie tun einen auf Essenskritiker. Charlotte sagt dann... Ähm, Charlotte sagt, dass sie jetzt endlich die Therapie macht äh, Sie sagt, dass sie jetzt da bleibt und äh, die Folge endet mit einem Kuss zwischen Hank und äh, ähm, Charlotte Könnte ja. auch sein, dass es erst der Kuss ist und dann, dass ich die Therapie könnte auch so rum sein <lacht> Der Kuss wird für die nächste Folge nochmal wichtig Ja Richtig ja, oh, ja, dann haben wir so grob das mal abgehakt an alle Leute, die gerade mitschreiben. Mein Beileid, ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich sag mal, ich du siehst ja in den Notizen diese Zahlen daneben, ne? Mhm. Das sind quasi Minuten. Die Minuten, in denen ich das geschrieben habe. Okay. Du siehst, die erste war um 7.10 Uhr. Und dann wow. ähm, brauchte ich bis quasi, äh, bis 8 Uhr irgendwas. Habe ich das... Ge nicht stimmt, nicht um 8.10 Uhr war die erste. Da war ich nämlich im Bus bin ich gerade im Bus eingestiegen. Dann bis ungefähr äh, 9.15 Uhr habe ich die geschrieben. Dazwischen waren immer ein paar Pausen, wo ich umsteigen musste oder so. Da kann ich ja keine Notizen bei machen. Mhm. Dann habe ich noch quasi auf der Rückfahrt wieder kleine Pausen sieht man. Und dann nochmal im Bus auf der Rückfahrt. Und dann wurde ich um 51 fertig, also um 13.51 Uhr. Und um 14.30 Uhr war die Aufnahme. <lacht> hätte sie sein sollen, ich war ein paar Minuten später da Ja, war ja, alles gut ähm, Ja, alle Informationen sind raus Ich muss sagen, ich verstehe jetzt die Folge eigentlich so komplett
1: Ja, es macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel einfacher Ich bin jetzt natürlich mal gespannt, wie das in den nächsten Folgen so weitergeht Ob die beiden noch großartig weiter darüber reden Ich denke mal, es wird immer wieder Thema sein aber ich glaube, selbst noch so nach dieser großen Zusammenfassung, glaube ich tatsächlich, dass die Folge immer weiter in den Hintergrund rücken wird.
0: Finde ich ehrlich gesagt auch jetzt nicht so schlimm. <lacht>
1: äh. Nö, nicht unbedingt. Jetzt haben wir so ein grobes Verständnis dafür, aber vielleicht gibt es da immer wieder nochmal so ein paar kleine Details.
0: Ja, vor allen Dingen halt von dem Main-Podcast, ne? Ja. Mit Florentin und Josef, vielleicht finden sie noch irgendwas Cooles raus.
1: Oder lassen sich irgendwas Gutes einfallen.
0: Vielleicht planen sie auch ihren Selbstmord in, in, der, in einer Folge. Und dann sie <lacht> da mal. Wir können das nicht mehr. Wir müssen das jetzt hier beenden. <lacht> Wir, schaffen Wir, das das nicht. Wir schaffen das mit den 50 Folgen nicht. Es wird einfach also zu viel. Sie wollten ja original 100 machen. ne? Und haben, sind dann auf 50 runter.
1: Na ja, Gut, dass sie das relativ schnell gemerkt haben.
0: Ist ein krasser Schnitt, oder? Ja. Ich
1: muss allerdings, ich muss allerdings sagen, so wirklich... Sich hundert Folgen darüber zu unterhalten, das wäre mir auch zu viel. <lacht> irgendwann ist das Thema so ausgelutscht.
0: Oh Mann. Ich finde das so eine tolle Idee. Ja, das ist auf jeden Fall die Story. Mhm. Mal gucken, was wir so als nächstes rausfinden werden. Ich sag mal, es gibt auf jeden Fall schon auch bestimmt Sachen, die wir rausfinden werden, ja. Bestimmt. bestimmt Sachen, ja. die ich vielleicht beim Abschreiben gefiltert habe. Oder sowas. <lacht> Sachen, die sie selber filtern, ja. Wir kriegen ja mhm. nie die Originalinformationen. Das
1: stimmt. Wirst du eigentlich jetzt, wenn wir irgendwann mal mit dem Projekt fertig sein sollten, wirst du dir dann Last September anhören?
0: Ja, oder? Also eigentlich wäre doch perfekt, wenn wir es so machen würden, einmal von hinten aufrollen. So, wir hören uns quasi dann 50 Weeks in Monaco an, dann sind wir fertig. Dann hören wir uns Last September in Monaco an. Und dann machen wir eine Folge, wo wir über die Serie immer einmal über die Folgen reden, quasi also nicht ihr einzelne. Alex,
1: mach mich nicht schwach. Ich krieg einfach mein Herz. Dann sind wir doch bei den 100 Folgen. Wir nein, nein,
0: nein, 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 nein. Nicht über jede einzelne, sondern einmal oh. über alle oder so. Ja. Okay. Wenn wir es bis dahin noch können. Die große
1: Armutfolge. Ja. Wir reden, wir reden 50 Folgen. Besprechen wir <lacht> jeweils über eine Folge und dann machen wir einen Podcast, in dem wir 50 Folgen besprechen.
0: Ja. <lacht> ja, das dachte ich mir eigentlich so. Ich sag mal, 50 Folgen dauern jetzt auch nicht so lange für mich, die einmal anzuhören. Maximal so ein Monat, wenn ich nur noch das hören würde. Aber da würde ich mich auch erhängen. Und ähm, dann, <lacht> <lacht> ähm, ja, dann müssen wir uns vielleicht mal die Folge angucken. Dann müssen wir uns einmal die Serie angucken. So. Und dann wären wir durch.
1: Also wenn wir über 50 Folgen Podcast reden, das wird aber... Das wird vielleicht aber eine, ein das wird eine sehr, sehr lange Folge.
0: Das Ding ist, ich glaube, dass der Podcast was ziemlich gut ist von denen, aber ich glaube, dass ich mir nicht anhören kann danach.
1: Also 50 Folgen auf keinen Fall.
0: Weil das Problem ist, du kennst ihn ja quasi schon, den Podcast. Ja, eben, weil die beiden ja darüber reden. Du Und weißt ja genau, worüber sie reden werden. Ja, eben. <lacht> <lacht> aber du kennst halt nicht wirklich effektiv, was sie sagen werden. Und deswegen, ja gut, vielleicht wird das nichts, aber ich wir uns mindestens ein, zwei Folgen von dem mal an. Und reden ähm, dann mal darüber. Ja. Ich sag mal, da müssen wir nochmal drüber reden, wenn wir gerade bei 45 sind, wie denn da was noch aussieht, darüber zu reden.
1: Mm. Ob wir dann auch <lacht> die Motivation die haben, uns überhaupt mit dem Thema weiter zu beschäftigen.
0: Aber die Folge wird toll. Bestimmt, glaube ja, ich. Glaub ich. Ja. ja, ich muss sagen, es war eine tolle elfte Folge, mhm. hat sich schön durchgezogen, einmal alle Informationen, einmal alles hingebracht. Ich hoffe, Sehr wir konnten reden.
1: ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Für alle Leute, die äh, immer noch Schwierigkeiten hatten, diese komische Serie zu verstehen. Auch mir ist es jetzt
0: deutlich klarer geworden und ich hoffe euch auch. Ja. So, wir würden uns natürlich sehr über iTunes-Reviews freuen. Mhm. Dann würden wir uns sehr, vielleicht sogar noch mehr über, als über iTunes, über einfach Twitter-Kommentare freuen. Einfach mal schreiben, dass es euch gibt. Ja? We tweeten wir aber auch bestimmt. Eure Meinung
1: zu Ananas auf Pizza hören. Ja. Auch ihr normalen Menschen.
0: Ihr, die alle Ananas auf Pizza wollt. Ja? Die schreiben zu wenig. Oder auch nicht. <lacht> Und, ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall schon mal drüber freuen. Einmal die Beschreibung auschecken, da ist noch Instagram dabei. Für alle, die die Apple-Story noch weiter interessiert, ich habe wieder eine weitere Stunde mit dem Support verbracht. <lacht> <lacht> nach, einigen, nach einigen Weiterleitungen ähm, wir es? hat tatsächlich jemand geschafft, der eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, erstmal zu überprüfen, ob es stimmt, dass man auf iPhones das nicht hören kann. Ja, es stimmt. Das war tatsächlich jemand, der iTunes öffnen konnte. Krass, oder? Und ähm, dann habe ich jetzt eine E-Mail bekommen, wo ich jetzt hinschreiben soll, die da wohl was mit zu tun haben. Die ich übrigens selber raussuchen sollte. Der hatte mir nur gesagt, da oder da müsste die sein, ich darf da aber selber nicht drauf. Auf diese Apple-Seite. Ah, okay. Auf die öffentliche Seite darf er nicht. Schade. Und äh, da habe ich es dann wohl gefunden. Hoffentlich kriege ich da noch mal eine Antwort. <lacht> ja. Das war die Apple-Story. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja. Habtisch. Freut mich, euch vielleicht bei weiteren Folgen wieder wiederzuhören. Mhm. Und dann würde ich sagen. Mach mal einen Deckel drauf, ne? Mach oh, mal einen Deckel drauf. Ja.
1: Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe natürlich auch, dass diese Apple-Story irgendwann mal ein Ende, äh, ein Ende hat. Aber das werdet ihr bestimmt in den nächsten Tagen und Wochen und äh, hoffentlich Jahre, nicht Monaten <lacht> irgendwann erfahren. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, macht kein Pipi im Bett. Ciao. Ciao.